0: con nuestra bienvenida de siempre. Acá somos tres, Dios y nosotros, un café con Dios. Un café con Dios, este podcast que empezó como dándole un lugar a un montón de de figuras, de personas eh, de diferentes denominaciones, de diferentes formas de adorar a Dios y que ha ido como cambiando, ha ido como eh, convirtiéndose en otra cosa. Eh, ustedes me disculparán el, el silencio <coughs> desde septiembre, pero han pasado un montón de cosas. Uh, nació mi hijo David, mi segundo hijo, eh, me puse a estudiar, estoy haciendo un máster in Divinity, entonces lo que, han, lo que estudian sin duda sabrán que... Cuando uno está a ese nivel estudiando, las horas son muchas, el trabajo es intenso, lo que hay que leer es enorme y entre medio hay que seguir trabajando. Pero sí quería hoy día, estoy acá desde la oficina, eh, hacer este podcast y escogí 12 preguntas que ustedes me han estado mandando. No todas han sido eh, recibidas al mismo tiempo, han sido recibidas durante durante el último año, digamos. Pregunta sobre nosotros, pregunta de cómo es la iglesia, por qué esta iglesia es así, por qué esta iglesia es así, de dónde venimos, eh, con quién tenemos relación, con quién no tenemos relación. Y entonces se me ocurrió que era mucho mejor verlo y hacerlo eh, como un live stream en Facebook y a la vez como un podcast, las dos cosas, como para que queden de de las dos maneras. Así que esa es la idea. Eso es lo que vamos a hacer. Hay 12 preguntas. Sin duda me voy a extender en algunas, algunas van a ser fa- fácilmente y las otras no son tan fáciles. Um, otra cosa que me olvidé decirles que también, eh, por la gracia de Dios, he sido ordenado obispo, obispo auxiliar para Latinoamérica. Así que todos los que están en Latinoamérica y que me siguen, básicamente yo soy su obispo. Hola, ¿cómo están? <ríe> bueno, vamos a empezar entonces con, con estas preguntas. Estás escuchando un café con Dios. Y estas preguntas son 12 preguntas que tengo acá. No están exactamente. eh, No les he ordenado, honestamente, solo las he puesto. Así que a veces voy a saltar de una a otra. Porque. para que tenga más sentido lo lo que voy a responder. La primera pregunta dice: ¿Qué es el ordinariato? Y se refiere. A que la parroquia eh, San Oscar Romero está bajo el ordinariato independiente católico con base en Texas eh, a cargo de nuestro ordinario el obispo John Luff que es un obispo muy muy joven, muy muy joven pero muy, muy muy inteligente, muy espiritual y yo creo que primero tendríamos que eh, entender el concepto de por qué un ordinariato. Nosotros particularmente yo y todos los sacerdotes que están en el ordinariato en este momento Venimos de otra denominación que se llama eh, Ortodoxos Católicos de América Que a su vez viene de la la iglesia mancara de la iglesia siria de Santo Tomás, de Mar Tomás Hace como dos años atrás eh, esta iglesia, la iglesia ortodoxa, tuvimos algunos problemas, eh, los cuales realmente no, no me quiero extender porque no, no tengo intenciones de hablar mal de nadie, sino cuando no puedes decir algo bueno de alguien mejor déjalo ahí. Pero bueno, eso llevó a que una parte, una sección de, de los sacerdotes nos retirábamos y armáramos este ordinariato. El ordinariato es un espacio que no es exactamente una iglesia, porque en ese momento pensamos que hay más que suficientes iglesias en el mundo y que no hacía falta otra. Sino es un espacio abierto, un espacio espiritual abierto de bases católicas, en los cuales se aceptan todas las expresiones del catolicismo, ortodoxos, eh, romanos católicos, episcopales, eh, bautistas, eh, lo que ustedes me nombren está ahí. Tiene un lugar en eso. Tiene bases católicas por eso. Particularmente yo, como ustedes saben celebro en el mismo rito de la Iglesia Católica Romana. Pero hasta hace unos años, hasta hasta principios de 2019, celebraba en el rito bizantino. Que es un rito que me gusta mucho, pero que requiere que la persona sepa mucho más que el rito eh, romano católico en el cual... Todos nos hemos, todos conocemos y hemos sido entrenados. Entonces, bueno, eh, si bien ocasionalmente me gustaría volver al rito bizantino, también se usa el rito eh, romano católico. Entonces, bueno, básicamente esto es el ordinariato. En el ordinariato hay dos eh, obispos: está el el obispo ordinario, que viene a ser como el papa, que es John Luff, ya dijimos, y después yo estoy como obispo auxiliar para Latinoamérica. Porque, bueno, Latinoamérica es el territorio donde yo me quiero extender y donde se está abriendo la primera misión en Colombia, en Cristo de los Jóvenes, ahí en Zubia, eh, en Cundinamarca, cerca de Zipaquira, entonces, ahí um, cerquita de Bogotá. Entonces, bueno, por eso eh, soy el obispo auxiliar para allá. Ahí aparte eh, hay gente en formación de a poquito que está en México, en Guatemala y en Perú. Y yo creo que el ordinariato es el modelo a seguir en la iglesia porque no obliga a la persona a estar en una diócesis. No tenemos diócesis, es solamente un gran territorio y eso ayuda a que la persona que que desea estar en el ordinariato eh, pueda ubicarse fácilmente sin estar dependiendo directamente de tener un obispo cerca. Estamos todos muy extendidos. Yo estoy en California, en el norte de California, cerca de San Francisco. Uh, el resto de la iglesia está mayoritariamente en Texas. Nuestra misión está en, en Colombia. Tenemos una fundación con una parte de la iglesia católica romana trabajando en El Salvador. Entonces <coughs> sería imposible nombrar eh, diócesis. O sea, no, no querían sacerdotes porque somos muy poquitos. Así que por eso eh, elegimos este modelo que es el del ordinariato. Que no es una diócesis como una diócesis que no tiene fronteras. Básicamente eso es un, un ordinariato. Esa eh, Por eso, ¿por qué independiente? Es la segunda pregunta y de quién. Bueno, básicamente independiente significa que no dependemos de, de, la, de la iglesia del Papa, del obispo de Roma, del Papa. Eh, de, básicamente esta iglesia nunca o sea, empezó dependiendo del Papa. Fue fundada por Santo Tomás, que Santo Tomás bajó hasta el norte de la India y fundó la primera fundación, la primera comunidad católica. Luego llegaron los portugueses con los franciscanos y se encontraron que aquí había una comunidad católica, lo cual fue una enorme sorpresa para ellos, con prácticas orientales y por eso la, la iglesia se ha mantenido siempre con prácticas orientales. Uh, posteriormente esta iglesia ha tenido sus idas y vueltas con la iglesia católica de Roma actualmente eh, está dentro de la iglesia ortodoxa no está dentro de la iglesia católica romana y, y sigue viviendo pero uno de sus obispos René Villa, en el año 1905 es mandado a Estados Unidos y posteriormente rompe con la iglesia rompe con la iglesia porque ellos rompen con él no porque él rompe con la iglesia y desde ahí se inicia este caminar eh, como independiente, como iglesia católica independiente. Así que bueno, de, por eso independiente. Es solamente para marcar que las personas por ahí dicen no, que, que tenemos eh, algo que con la iglesia católica romana. Todo lo que tenemos con la iglesia católica romana son ciertos puntos de vistas en comunes. La doctrina, la Biblia, los sacramentos, pero también tenemos otros puntos que nos separan. Como el hecho de que Eh, siguiendo la tradición de los apóstoles y la tradición ortodoxa, nosotros nos podemos casar. (risa) Y ahí viene la pregunta número 3 que dice, ¿sus sacerdotes se pueden casar? ¿Pueden ordenar mujeres o gay o lesbianas? Sí, (risa) el ordinariato no hace ninguna diferencia entre sexo, no pensamos que haya ninguna razón por la cual una mujer no pueda ser sacerdote, Porque no nos olvidemos que fue una mujer a la que se le dio el mandato de ir y avisar a los apóstoles que que Cristo estaba resucitado, ¿verdad? Entonces, eh, no creemos como parte de hacer el mundo, el reino de Dios en la tierra, y eh, Jesús nos dice en la Biblia que... Eh, cuando estemos en el cielo no va a haber más no, gente, no se va a casar, vamos a, no va a haber más géneros ni hombres ni mujeres, solamente álmicos. Eh, no vemos ninguna, ninguna razón por la cual tengamos que excluir a nuestras hermanas mujeres de las ordenaciones. Esto ha sido y sigue siendo muy, pero muy, muy, muy discutido eh, en todos niveles en el mundo y yo lo comprendo perfectamente, que no es fácil. Pero para mí, particularmente para mí, que incluso vengo de una tradición uh, católica romana, fue algo que siempre me pregunté desde que yo era chico: ¿por qué no ordenábamos mujeres? No, nunca pude entender y nadie me supo dar una respuesta clara, fuera de la doctrina, fuera, oh, porque la Santa Iglesia lo dice. Bueno, pero la Santa Iglesia es la Santa Iglesia. En la Biblia no dice nada. Entonces, bueno, eh, nosotros decidimos. Que, que la ordenación de las mujeres era, era algo parte que tiene que ser parte de la doctrina de la iglesia y lo mismo de la misma manera si tenemos eh, si decimos y somos coherentes con la idea de que cualquier raza, cualquier religión, cualquier persona con cualquier orientación sexual eh, puede ser ordenado, entonces lógicamente ordenamos eh, a, realmente a A mí me molesta tener que aclarar que ordenamos, que sí, que se ordenan gays o lesbianas como si eso fuera una enfermedad contagiosa. Al contrario, eh, no me dice nada. O sea, creo que debemos entender que la orientación sexual de una persona no nos dice nada de la persona. Es algo que es totalmente de ella, Eh, es propio, no... Eh, no no me dice si esa persona es espiritual, no me dice si esa persona es buena gente, no me dice, o sea, tenemos que dejar de usar lo lo peyorativo de eso. Y a mí particularmente eh, la única razón por la que digo esto en este momento es como para que quede claro, pero en realidad ni siquiera debería aclararlo, debería quedar como de lógica, ¿verdad? Eso es lo que en algún momento deberíamos llegar a ese punto. Eh, la otra pregunta que sigue es, uh, dice déjenme ver uh, ¿cobran sueldo por su trabajo ministerial? No. Siguiendo el ejemplo de San Pablo que fue uh, un constructor de, de tiendas de carpas hasta el último de sus días, eh, la iglesia eh, no paga sueldo por nada. No paga su- Todos tenemos nuestro trabajo y aparte Todo esto que ven, todo el trabajo ministerial, las misas, eh, nuestros viajes, todo sale de nuestro propio bolsillo. Nadie fuera de... O sea, tampoco les voy a decir que eh, por ahí, o sea, eh, ocasionalmente alguien dona algo de dinero, lo cual eh, realmente yo lo agradezco con, con todo el corazón. Pero la iglesia no pide donaciones, ni nosotros aceptamos salarios. Y esto es algo que realmente, eh, a la, a, incluso a la luz de algo que les voy a contar ahora, a mí me parece que es la posición correcta y así debería ser. Yo tengo un amigo, que es un sacerdote muy viejito, muy muy viejito, ya tiene más de 70 años, y que está en una situación económica muy mala porque los sacerdotes en general no reciben su eh, jubilación en, en muchos países, aquí en Estados Unidos sí, pero en muchos otros no. Y siempre está en una posición de, bueno, yo te hago la misa, pero dame algo de dinero. No exactamente como si estuviera vendiendo eh, el sacramento, pero rayando la posibilidad, porque lo único que sabe hacer un sacerdote por ahí es eh, dar los sacramentos. Y a mí... eh, me, un poco, me da mucha pena y me da mucha lástima que se haya llegado a ese punto. Uh, yo creo que en el momento en que tú tienes un obispo que firma tu cheque y del cual dependes para vivir... se forma una relación y un lazo que no es exactamente algo ministerial, fraternal o espiritual, sino que es totalmente material y tú dependes de eso para vivir. Y eso lleva a muchas posiciones que yo he visto, por ejemplo sacerdotes que si se quieren ir de la iglesia no tienen nada más, no tienen otra forma de ganarse la vida porque no han sido preparados para nada más que para ser sacerdotes. O sacerdotes que tienen familias ocultas, se han enamorado y tienen amantes, hijos, familias y no no se animan a decirlo porque temen perder su único salario. O sacerdotes que llegan a la vejez y realmente no, no, no cuentan con un buen respaldo económico. Entonces estas son realidades que a mí me han llevado a pensar siempre que el hecho de que a vos te paguen un salario por ser sacerdote es siempre una mala idea. Sí, claro, yo entiendo que una parroquia tiene muchísimo trabajo y es un trabajo de tiempo completo. Pero también eh, creo que si tú has elegido ser sacerdote, si tú has elegido estar al servicio de los demás, debes tener algún recurso económico en trabajo para tu futuro porque no todos siempre vamos a ser jóvenes, no, todos siempre vamos a tener las fuerzas y en algún momento ya no vamos a tener las fuerzas para seguir. Eh, una parroquia, es, 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 ya les digo, es muchísimo trabajo, una comunidad es un enorme trabajo <coughs> y mucho más eh, cuando, mi, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una comunidad que es muy pequeña aquí en Oakland, casi inexistente, pero mi comunidad está en Latinoamérica. Entonces, uh, creo que debería haber alguna manera, tiene que haber alguna manera de que esa persona quede cubierta. Eh, la verdad que nunca se me ocurrió cómo tal vez más donaciones, tal vez en el modelo protestante que, que, que le, cada parroquia eh, eh, uh, paga a sus, paga sus uh, sacerdotes, no sé. Pero definitivamente el modelo Diócesis que te paga y vos que te, que sos el, el, el empleado, como que no es buena. Ok, disculpen que me fui, pero había entrado había entrado alguien y no sabía quién era, entonces fui a cerrar la puerta para que no hubiera ruido. <ríe> disculpen. Bueno, ese es el punto con lo del sueldo. El otro punto que dice, es, ¿cuál es su relación con la Iglesia Católica u otras denominaciones? Bueno, uh, básicamente, eh, como les dije antes, con la Iglesia Católica eh, tenemos una base común en lo que hace a... la teología, lo que hace los libros sagrados como la Biblia, lo que hace los sacramentos, porque tenemos los mismos siete sacramentos, seguimos el mismo orden anual, eh, el el mismo orden, el mismo año litúrgico, las mismas fiestas, con algunos pequeños cambios por ahí, por allá, eh, pero básicamente somos lo mismo, en eso somos lo mismo. Eh, relación bueno ten, mantenemos la relación con la Iglesia Católica Romana la misma que mantenemos con la Iglesia Episcopal o la Iglesia Bautista o la Iglesia Metodista son relaciones fraternas de amistad ustedes eh, si se han visto hace un tiempo hace unos días estuvo el bautismo de David eh, mi hijo y estuvieron básicamente otras dos denominaciones celebrando conmigo la Iglesia Episcopal y la Iglesia Católica Romana esto, esto es no a veces las diferencias son solamente Uh, más eh, proveniente de los obispos de lo que nosotros podemos pensar en nosotros. O sea, no, nosotros no estamos tan, tan divididos. Uh, hay, es un, hay una relación de mucho respeto, de mucho cariño y de mucho amor. Y una vez al año está en la que se llama la semana de, de, de la oración común por, la, por, la, por las iglesias que nos juntamos. Fuera de eso sí hay cosas en las cuales, eh, lamentablemente, otras denominaciones no no comulgan con nosotros. Por ejemplo, yo puedo y de hecho lo he he hecho invitar a otras denominaciones a venir a a celebrar conmigo. E incluso que ellas presidan y la iglesia y la misa sigue siendo una misa válida. Pero eso no pasa. No es fácil que yo, como católico ortodoxo, sea invitado a... Con celebrar en una iglesia católica romana, eso no ha pasado nunca. Bueno, si, sí, una sola vez. Eh, y como episcopal, si, sí, dos o no, dos veces, si sí me invitan siempre a, a dar el sermón porque ellos no tienen problema en eso. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica romana, el canon de la iglesia católica romana estipula que nadie más que el sacerdote autorizado puede dar el sermón. Eh, y esas cosas así que hacen que que evitan el ecumenismo entre las parroquias. Lamentablemente todo eso responde a un modelo apologista de los años 70 eh, que está cambiando, está cambiando a la fuerza. ¿Por qué? Porque se están cerrando iglesias completas, porque no tienen gente. Entonces, bueno, poco a poco las denominaciones independientes estamos teniendo una más llegada a las denominaciones grandes, porque las denominaciones grandes tienen, sufren los mismos problemas que nosotros respecto a que si las personas van, que si las personas no van, que si las personas mantenemos abiertos o si no lo mantenemos abierto. Así que al final, eh, en algún momento, todos vamos a volver a ser uno, eso es seguro. Por ahora es, eso es todo lo que se puede hacer. Hay veces en que yo me he visto cerrada completamente la puerta eh, y hay veces en que lamentablemente soy un peón en en jugadas eh, más grandes de lo que yo puedo pensar con otras denominaciones en las cuales se me invita o se me pone como oh miren aquí hay un obispo de esta otra denominación solamente como una cuestión de cartel eso eso pasa, eso sucede, eh, me guste o no eh, hay veces que yo tengo que ser parte de eso y hay veces que elijo no serlo es así Ah, ¿Sus celebraciones son legales? Dice la pregunta. Bueno, toda celebración eh, de un sacramento tiene dos partes. Una parte legal y otra parte que es espiritual. Eh, Es legal para nosotros porque tenemos sucesión apostólica, porque es una iglesia eh, legalmente formada. Tenemos, digamos, del punto legal todos los papeles en regla para operar en los Estados Unidos y estamos abriéndolo ahora en, en Colombia. Eh, respecto a que si digamos eh, si tú vas con un certificado de bautismo de nuestra iglesia es válida para iglesia católica romana sí no hay problema porque el bautismo trinitario es válido en casi todas las denominaciones si vas con un un certificado de, de confirmación tal vez tengas problemas tal vez digan que no es válido entonces eh, es válido para algunas cosas sí y para otras cosas no para algunos momentos sí y para otros momentos no pero a nivel espiritual el sacramento es exactamente el mismo que te otorga cualquier iglesia y en esto hago una tabla rasa y los pongo a todos en el mismo nivel desde la iglesia católica romana hasta la protestante hasta cualquiera sacramento es sacramento ¿ok? eso es importante Dice la próxima pregunta, ¿tienen sucesión apostólica? Bueno, la sucesión apostólica es algo importante, Mira, La sucesión apostólica es eh, que se pueda demostrar claramente que los obispos que están ahora tienen una conexión directa con los apóstoles. Se llama sucesión apostólica, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Romana Católica tiene una, una sucesión apostólica directa porque su primer obispo fue San Pedro. ¿Mm? Eh, en nuestro caso nosotros tenemos sucesión apostólica directa a través de eh, Santo Tomás no de San Pedro sino de Santo Tomás y ya puedo decirles que esto eh, puede parecer una cosa muy simple pero en realidad hay muchas denominaciones católicas eh, especialmente aquí en los Estados Unidos que no tienen y no le hacen caso a la sucesión apostólica dicho esto hace muchos años, San Juan Pablo II San Juan, porque ya ahora es eh, Juan Pablo II es santo fue declarado santo por el, por, por el Papa Francisco eh, publicó un documento que se llama Jesús Io donde especifica en una de sus partes que existen iglesias que no están tal vez totalmente eh, de acuerdo con el modelo católico romano o con la teología católica romana pero que aún así en, esos, en esas iglesias también estaba el Espíritu Santo y eran caminos válidos para llegar al cielo o a la santidad o el reino de Dios. Esto es muy importante porque es el camino que abrió la denominación más grande que tiene el catolicismo a todas las otras eh, pequeñas denominaciones o pequeñas hermanitas como nosotros. Eh, Porque básicamente lo que dijo es, eh, ustedes ustedes no es que Eso que nos decían a nosotros en los 70 que, oh no, si no están dentro de la iglesia católica romana no van a a ir al cielo nunca. Bueno, eso termina ahí. Y lo que dicen es, bueno, eh, si tu fe está en esta iglesia y tú vives esto con fe, es lo mismo. De esto no se habla mucho este documento, justamente por eso, porque creo que más de uno se iría de la iglesia donde está. Y tal vez iría a una iglesia donde se siente más, más a gusto. Sigamos. ¿Cuántas parroquias tienen en Estados Unidos? Bueno, en este momento tenemos... La, el ordenador tiene básicamente dos parroquias. dos, dos. Tiene la iglesia de San Oscar Romero, aquí en Oakland, uh, que está a mi cargo. Y está la iglesia de Santa Ana, que está en... Uh, Fort Worth, Texas, ahí cerca de Dallas, a cargo del obispo John Luff. Uh, y después está la misión de eh, Jesús Cristo de, la Juven- Cristo de la Juventud, que está en subia, pero toda esta información eh, sé que todavía no tienen celebraciones. Y es más, yo voy a ir en enero del año que viene a ordenar a, a, su, a la persona que está encargada que, pues de diácono para que siga luego el camino al hacerse el sacerdocio. Pero básicamente pueden seguir nuestras celebraciones tanto en inglés como en español por Facebook o pueden venir porque ya, por ejemplo, aquí ya en, Or- en, Or- en Auckland ya, estemos, ya estamos abiertos y los invito fraternalmente a que, a que por favor se sumen porque eh, no hay nada mejor que la Eucaristía en comunidad, así que están totalmente invitados. Dice la pregunta número 9, ah, miren ya estamos terminando. Ah, ¿Tiene un seminario propio? Sí, tenemos un seminario propio uh, que dicta en inglés y en español. El seminario tiene un costo, bueno, bajísimo. ¿Qué decirles? Eh, por año no debe superar los mil dólares. Cada curso no creo que supere lo, los 300, los 200 dólares. Um, yo estoy tomando clases en otra universidad y mi año académico cuesta 17 mil dólares, así que imagínense la diferencia. Um, está abierto a toda persona que quiera seguirlo, pónganse en contacto con nosotros, mándenme un email, mándenme un Facebook y yo las pongo en contacto con el obispo John Love, que es el encargado del seminario, Sí tenemos seminario propio. También tenemos un seminario que habíamos estado usando todo este tiempo, que es en español, puramente en español, y que es gratis, 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 gratis. gratis. Pero es más que todo para formar pastores, que es Seminario Abierto del Dr. Abel, de seminarioabierto.com, uh, que es una muy buena formación de base. Te da so, Es muy corto, no hay que estudiar tanto, es muy buena formación de base. Pero a la hora de una ordenación, eso no alcanza. Necesitamos nosotros darte un poco más. Así que... Uh, 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 Te hacen los cursos de seminario abierto, nos presentas esos certificados y vamos desde ahí. O empiezas con el seminario que nosotros tenemos, que que yo creo que es lo mejor, es el mejor camino. Que es un poco más largo, pero es más profundo también. La pregunta 10 dice, ¿soy casado? ¿Puedo ordenarme? Sí, sí. Tenemos mucho, sí está dando mucho de lo que se llama vocaciones tardías. O sea, personas de los 40 en los 50 que de repente nunca terminaron de, de responder esta llamada, esto de, de, decir, um, eh, de decir, bueno, quiero estar al servicio de los demás, quiero hacer esto, después me tuve que casar o fui obligado a casarme o, o no 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 iba a poder con el tema de, del celibato, que por ejemplo es algo que me sucedió a mí, yo empecé mi, mi vocación como salesiano, como novicio salesiano, allí en Argentina. Y en ese momento sentí que yo también quería una familia en este momento. que yo quería, yo quería una familia. Yo no iba a poder hacer las dos cosas. Entonces, entre ser un mal sacerdote, preferí más vale ser un buen padre. Y años después, esa vocación siguió golpeando mis puertas hasta que, bueno, encontré la orden adecuada. Y aquí estamos. Entonces, eh, Si ustedes sienten esa vocación, si ustedes se sienten ese llamado, yo sentía, cada vez que elevaban la hostia sobre el altar, sentía una una cosa profunda, una angustia en el pecho que yo quería hacer eso. Entonces, si ustedes sienten ese llamado, sean hombres o mujeres, sean chicos, ah, respóndanla, respóndanla porque, como dice la la Biblia... eh, la cosecha es mucha y los trabajadores son poquísimos y cada vez somos menos y cada vez más necesitamos ser testigos de la luz en este mundo tan secularizado que estamos viviendo ¿okay? por favor no dejes pasar esa llamada porque esa llamada no se va a ir va a estar ahí toda tu vida Veamos. ¿okay? veamos bueno vamos a las últimas dos preguntas ya finales para terminar la pregunta dice ¿ustedes son protestantes? bueno no protestantes se entiende que son todas las iglesias que se dieron a través eh, después de la reforma de Lutero ¿no es cierto? 1725, si es que me acuerdo bien Eh, y protestantes son los anglicanos, los episcopales, los luteranos, los metodistas. Uh, todas esas son uh, lo que se llamaría protestantes. Bautistas también, bautistas del norte, del sur, todo eso. Son una enorme cantidad, una enorme miríada de, de denominaciones que yo no las conozco todas. No, no somos protestantes. Uh, pero tampoco eh, estamos dentro de... de de, digamos la teología católica romana uh, tomamos de los hermanos protestantes, eh, tenemos algunos puntos en común de la historia de los protestantes uh, los que más cerca están podrían estar en nosotros son los episcopales porque tienen también una organización uh, basada en, en uh, ¿cómo es? en obispos en el, en el sinodial que se llama una organización de sínodos basada en sínodos y obispos Pero eso eso es todo, o sea, los hermanos episcopales tienen más que dos sacramentos, nosotros procesamos los siete sacramentos, y ellos también ordenan a mujeres, nosotros también ordenamos a mujeres, Eh, y así, pero no hay mucho más, su su liturgia incluso de misa es es un poco diferente de la que hacemos nosotros, así que no, no somos protestantes, yo no no me considero protestante, ni creo que tengamos nada que ver con los protestantes. Otra de compartir a uh, una teología en parte común y la Biblia es, y, hay, y dos sacramentos. Eso es todo. Y la última pregunta, ¿de dónde viene su iglesia? Bueno, yo creo que ya lo, lo, lo aclaré bastante respecto a que la iglesia viene básicamente de, de Santo Tomás de René Vilate, que es este obispo que viajó a los Estados Unidos y formó la primera iglesia ortodoxa católica, y que siempre, yo tengo por aquí el libro de sus sus cartas, es este, el libro de sus sus cartas pastorales, para el que lo quiera comprar, es muy interesante, y él siempre habla de unidad, de de volver a unir todas las iglesias, las iglesias protestantes y católicas, él siempre habla de eso, y por eso René Vilate es tan importante, en la historia de la iglesia, porque fue del, de los primeros que empezó diciendo de que tenemos que, volver a, tenemos que volver a unirnos, tenemos que volver a unirnos. Así que bueno, esas son 12 preguntas uh, sobre nuestra iglesia, 12 cuestiones que, que me gustaría, que, que quería compartir con ustedes y un poco volver a tomar contacto con ustedes uh, en base a esto. Así que les agradezco que hayan estado conmigo. Le agradezco que que me sigan apoyando y los espero todos los domingos en la misa y el que quiera puede venir personalmente sin problema.